0: Guten Morgen. Es ist ähm, 6 Uhr, Sonntag. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr auch nicht schlafen könnt. Wach seid schon, um diesen großartigen Tag zu starten. Und ich habe mir überlegt was die besten fünf Lehrer der Welt sind, die besten fünf Lehrer in deinem Leben. Und das sind vielleicht keine Menschen oder nicht nur oder nicht unbedingt. Und man könnte vielleicht sagen, es sind bestimmte Bücher oder ein, ein Musikstück oder ein Film. Aber ich glaube, das mit dem Licht gefällt mir noch nicht so, noch nicht so gut. Ja, guten Morgen, der Heiko Naut. Ähm... Es sind äh, nicht unbedingt Bücher oder es ist dieses eine Buch oder es ist dieser eine Mensch, weil oder es ist nicht das eine Zitat, ja, was irgendwie auf einem T-Shirt steht oder in, in einem Meme oder so, äh, weil man nichts lernen kann, solange man nicht bereit dafür ist. Und man ist nur bereit dafür, wenn man in der richtigen Phase ist und wenn man das Gefühl hat, jetzt auch etwas lernen zu können. Und deswegen sind die fünf besten Lehrer die Momente und Ereignisse in deinem Leben, die dir dieses Gefühl geben, beziehungsweise die dir dieses Gefühl eigentlich aufzwingen. Geben ist schon fast zu wenig, sondern diese Lehrer fragen dich nicht danach, ob du jetzt ähm, was lernen willst oder nicht. Mal ganz kurz die Kamera noch ein bisschen gerade. Also, was sind die fünf besten Lehrer? Meines Erachtens, wenn du pleite bist oder deinen Job verlierst und ähm, etwas in deiner Karriere nicht, äh, nicht klappt, wenn du Schulden hast, also alles, was mit Geld zu tun hat. Und wenn du einfach ja, broke bist, das ist der erste Lehrer. Der zweite Lehrer ist ähm, eine Trainer, wenn ein Mensch verschwindet aus deinem Leben, wenn jemand nichts mehr mit dir zu tun haben will. Oder wenn jemand stirbt, ja, was so eine besondere Form der Trennung ist. Der, der dritte Lehrer ist Krankheit. Körperliche Krankheit, vielleicht auch geistige Krankheit, aber erstmal das Erfahren von körperlicher Schwäche und Ohnmacht und Unvollkommenheit. Der vierte Lehrer ist ähm, der Misserfolg in deinem Leben, wenn es um Projekte geht, und um Pläne, wenn du dir Ziele gesetzt hast und jetzt dir eingestehen musst, dass du diese Ziele nicht erreichst. Und der fünfte Lehrer ist vielleicht doch ein Mensch. Es ist der Mensch, der dich ausnutzt. Und ich würde das gerne erklären, warum ich denke, dass diese fünf Momente und Erlebnisse, die wichtigsten Lehrer für uns sind. Geld. Also wenn du pleite bist, was ist Geld? Geld ist Potenz. Ja? Guten Morgen übrigens zur, äh, zur Gunnars Latte Macchiato Show oder wie das hieß. Ach so, ähm, ich hatte übrigens vor, diese morgendlichen Livestreams, Gunnars Morgen Latte Macchiato Show, auf einem anderen Kanal zu machen, damit äh, Kaiser TV nicht noch mehr zugespammt wird mit irgendwelchen äh, belanglosen Self-Help-Videos. <lacht> Und ähm, macht da auch in den nächsten Tagen einen anderen Kanal für. Den Link findet ihr dann unten. Und dann könnt ihr, wenn ihr morgens früh äh, auch schon wach seid, auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht heute ähm, an diesem schönen ja, Herbst Sonntag ist schon Herbst, ähm, ich glaube morgen ne, ist Herbstanfang. Äh, oder wenn ihr schon äh, wach seid, einfach so, dann könnt ihr diesen Kanal äh, einschalten. Der wird dann, glaube ich, Weiser mit Kaiser heißen. Ich überlege noch ein bisschen an dem Namen. Vielleicht auch morgens ein Kaiser oder sowas. Also irgendwo, das sie auch wiederfinden könnt. Es geht jetzt um die Lebensweisheiten am Morgen. Also Geld ist Potenz. Geld ist Möglichkeit. Wenn man kein Geld hat, merkt man auf einmal, dass man keine Möglichkeiten mehr hat. Es ist natürlich auch ein, ein Statussymbol. Und diese Möglichkeiten definieren dich selbst oder du hast gelernt, dich über diese Möglichkeiten zu definieren. Dein Ego zu formen über ähm, das Geld, das du in, im Laufe deines Lebens angezogen hast. Und ähm, es ist schon so, dass wir unterbewusst uns immer ein bisschen damit identifizieren. Ich habe so und so viel Geld auf der Bank, deswegen bin ich so und so ein Mensch. Ich kann gut mit Geld umgehen, also bin ich so und so ein Mensch. Ich kann schlecht mit Geld umgehen. Ne? Diese ganzen Selbstzuschreibungen, diese, diese Mindsets. Und wenn ich das so definiert habe, ich habe so und so viel Geld und das bin ich und ich habe auf einmal gar kein Geld mehr, ja, wer bin ich denn dann noch? Und welche Möglichkeiten habe ich denn noch? Also gerade wenn man sich als ein Mensch definiert, der ja eigentlich viel mehr könnte, als der tut, ja, und wer macht das nicht, also... Wer denkt nicht von sich, ja, ich habe so viele Talente, ich bin ja eigentlich so genial <lacht> und ich könnte ja, wenn ich nur mal die Zeit hätte oder wenn ich nur richtig wollte, aber eigentlich will ich gar nicht. Ähm, und dann zu merken, oh Mann, ich kann ja gar nicht, denn mir fehlt es ganz materiell. Ja, also dieses Materielle am Geld ist eben das, was uns wirklich schwarz auf weiß zeigt. Nein, ich kann nicht. Ja, wenn ich Schulden habe und so, dass mir keiner mehr was leiht und so, dass der... der der Fender da ins, ins Haus kommt, wie heißen die Leute mit dem Kuckuck, oder ne, dass die Bank äh, dich sperrt und ähm, dass das Nächste, was du auf dein Konto bekommst, durch irgendwie vielleicht einen ein Lohn, ein Einkommen, nichts tun wird, außer ein bisschen vielleicht die Zinsen davon abzubezahlen, von den Schulden, die du hast, dann ist das eben ein klares äh, Zeichen, ein manifestes Zeichen von deiner Ohnmacht, von deiner Impotenz. Und das ist ein guter Lehrer, weil du merkst, dass du ähm, durch dieses Ego, dich oder durch diese Definition des Ego, dich in eine äh, Position ähm, manövriert hast, dich mit deiner Potenz zu identifizieren. Ja, Ihr kennt das. <lacht> Guten Morgen, LaLena. Sonntag schon so früh auf. Ja, <lacht> Der Laden ist doch zu heute, aber du bist immer früh wach. Das Zweite ist ja, der Misserfolg. Gehen wir mal in einer anderen Reihenfolge vor, als ich das eben am Anfang gesagt habe. Der Misserfolg bedeutet ja, du hast dir Ziele gemacht, du hast Pläne gemacht, du hast dich auch entworfen. Vielleicht hast du dir eben gesagt, wie ähm, möchtest du dein Leben führen und welche Karriereziele hast du zum Beispiel oder auch körperliche Ziele oder Beziehungsziele. Und das ist dann auch immer die Gefahr der Anhaftung an diesen Zielen. Also was ich ja schon immer befürworte, ist ja die Orientierung an einem Ideal, damit das Leben nicht schal wird, beziehungsweise dieses damit ist eigentlich keine gute Setzung. Sondern das ist dann eine Folge, aber es darf nicht der Grund sein. Du darfst nicht an dem Ideal festhalten, um selber glücklich zu werden, sondern das Ideal muss das Ideal sein. Sonst ist nämlich dein eigenes Glück das Ideal und dann ist es wieder schal. Ist ein, ein Paradoxon. Man kann das, glaube ich, auch nicht willentlich herbeiführen. Aber je bewusster man sich seiner Ziele ist, desto gefährlicher ist vielleicht auch die Gefahr der Anhaftung oder je mehr man an seinen Zielen bewusst arbeitet und sich Pläne macht und Karrierepläne schmiedet und äh, Monatspläne und sowas, ähm, haftest du an diesen Zielen an, definierst dein Ego darüber und sobald du merkst, dass ähm, da du wie, wirklich nicht weiterkommst, merkst du erstmals, Moment, bin ich das überhaupt, bin ich mein Ziel? Oder bin ich mehr als nur jemand, der ein Ziel verfolgt ähm, und der sozusagen nur in der, in der Ausrichtung auf ein, äh, auf ein Ziel hin seinen Wert hat? Und dieses Anhaften an Zielen ist sowas wie eine Projektion. Also wenn wir unser Ego definieren, können wir das so machen, indem wir uns entwerfen in die Zukunft. Ähm, ich glaube, Sloterdijk hat da auch mal irgendwas zugeschrieben. Wir entwerfen unser Selbstbild in die Zukunft und sagen, so und so will ich leben. In dem und dem Haus, mit der und der Frau zusammen, das und das Leben will ich führen. Und in dieser Zukunft, in dieser Zukunftsvision, sehen wir uns oft mehr selbst, als in dem tatsächlichen Moment, der Gegenwart ist jetzt, dem einzigen Moment, den wir haben, und der Misserfolg holt uns zurück in die Gegenwart und zeigt uns, Moment, krr, dieses, dieses Bild der Zukunft, das ist auf einmal wie ein Spiegel äh, zer, zer, zerschellt, sagt man so bei Spiegeln, also wenn das so in Scherben zerspringt. Und äh, du kommst wieder zurück in die Gegenwart. Ähm, und... Ja, wie hat Kierkegaard gesagt, der schwerste Seinszustand überhaupt für die Menschen ist die Erinnerung an eine Zukunft, vor allem an die Zukunft, die wir nie hatten. Die Erinnerung an die Zukunft ist der schwerste, der schlimmste, der, der schmerzhafteste, sagt Kierkegaard. Der schmerzhafteste Zustand für den Menschen ist die Erinnerung an eine Zukunft, vor allem an die, die wir nie hatten. Und das ist eben die, die wir uns ausgemalt haben. Und an die wir uns sozusagen rückprojizierend erinnern, das hätte ich sein können. Aber das ist jetzt nicht mehr. Diese Möglichkeit gibt es jetzt nicht mehr. Und durch diesen Misserfolg wurde uns das gezeigt. Das nächste ist die Krankheit, körperliche Krankheit. Ähm, chronische Krankheit ist das eine, und, aber auch dann so plötzlich auftretende und, und, und heftige Krankheiten, sind dann das andere, weil man vielleicht gelernt hat, solange man gesund war und auch ein, ein junger, starker Mensch war, der keinerlei körperliche Beschwerden hat, hat man ja überhaupt nicht an seinen Körper groß gedacht. Ähm, das heißt, man hat auch an seinem Körper angehaftet, ohne das zu wissen und die Krankheit, wenn sozusagen dein Körper zerfällt, das ist ja im Grunde genommen ein Zerfall des Körpers und ein nicht funktionierendes Körpers, ist ein... Ein, ein, ein Lehrer, der dir zeigt, hafte nicht an deinem Körper an. Denn letztendlich wird auch da nichts von übrig bleiben, von deinem Körper. Ja, du wirst zerfallen, früher oder später. Und jede Krankheit oder jede, jedes körperliche Unwohlsein und jeder körperliche Verfall, falten Haare fallen aus, deine Zähne fallen irgendwann aus, oder du hast richtig einen, 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 Tumor, einen, einen Tumor, eine Krankheit, einen Krebs ist ja dieser Spiegel deiner Endlichkeit, den du als, als junger Mensch noch gar nicht vor dir hast. Wenn du 20 oder 25, 30 bist und nicht chronisch krank bist oder noch nicht diese Erfahrung gemacht hast, denkst du, du bist unsterblich und ähm, bildest dir ein, du wärst dieser Körper und wärst diese Gesundheit, du, wärst, ähm, du, du definierst dich in dieser Stärke und in dieser Macht und Potenz. Und die Krankheit sagt dir, mm, hafte nicht daran an, das bist du nicht, das ist nicht dein Selbst. Und diese Körperidentität ist ein bisschen die ähm, Identifizierung mit der Vergangenheit. Also wo ich gesagt habe, Pläne, Ziele auf die Zukunft hin sind eben die Identifizierung mit dem Bild, das du dir für die Zukunft gemacht hast, die Zukunftsversion. Damit identifizierst du dich, der Misserfolg reißt dir das nieder. Und die Körperidentität ähm, ist äh, die Verbindung deiner, deines Egos mit der Vergangenheit, weil du dir ja immer ein Bild davon machst, wie du früher mal aussahst. Ja? Das, das, wie du dich siehst körperlich, ist eben, wie du dich gestern oder die letzten Jahre im Spiegel betrachtet hast. Aber das ist im Grunde genommen ja schon vorbei. Ja? Diese Atome sind schon längst zerfallen oder irgendwo anders. Haben sie oder diese Zellen haben sich ausgetauscht und ähm, ja, sind auch äh, schlechter geworden. Ja? Oder deine, weiß ich nicht, Telomere oder <lacht> Oxybo, Ribo und sowas. Ihr wisst das besser als ich. Das heißt, äh, da ist immer schon ein Verfall drin. Ähm, und du haftest noch an diesem Bild, an der Vergangenheit an, deines vergangenen Körpers, der schon gar nicht mehr da ist. Aber die Krankheit zeigt dir zum ersten Mal manifest, dass das nicht mehr da ist. Ja, wenn, oder eben, wenn dir die Haare ausfallen oder sowas. Ähm, und lehrt dich auch daran, nicht festzuhalten. Das fünfte ist die Trennung. Also, wenn dich jemand verlässt oder selbst wenn du jemanden verlässt. Und da gibt es bestimmt sehr viele Unterschiede, wie diese Trennung verlaufen ist, wie lange die Beziehung war. Aber eine Trennung von einem Menschen ist auch immer ein Lehrer darin, dich nicht zu sehr in dem anderen zu sehen. Denn wenn wir, unseren, wenn wir gelernt haben, unseren Selbstwert davon abhängig zu machen, wie andere uns sehen, und das ist ganz natürlich, dann holen wir uns unsere Bestätigung durch die Liebe, Zuneigung oder allein die Anwesenheit des anderen. Und diese Bestätigung ist keine... Feste. Ja, die ist nicht festgemauert in der Erde. Und so viele Menschen, wie durch unser Leben gehen und so viel, wie das wechselt, wechseln muss, offensichtlich, ist es nicht vernünftig, seine Selbstbestätigung von anderen Menschen abhängig zu machen. Und das heißt, die Trennung lehrt dich, die, den Wert deines, deiner Existenz in dir selbst oder wenn ihr wollt, in Gott äh, oder im, im Schicksal, im Kosmos, wie ihr das nennen wollt, ähm, zu finden. Ähm, in sich selbst diesen Wert zu finden, ist, kann auch zu, einem Art, zu einer Art Nihilismus oder ähm, Solipsismus führen, der dann eigentlich Schal wird. Letztendlich ist es wahrscheinlich, ähm, dass wir alle Kinder Gottes sind, äh, wo wir unseren Wert herholen müssen, das heißt, wir müssen es von einem anderen Wesen abhängig machen, als von dieser Frau oder diesem Typen oder so. Und das zeigt uns die Trennung. Und die Trennung ist gleichzeitig eben auch ein Hinweis darauf, dass du dich abhängig gemacht hast von deinem Selbstbild, dass du auf Vergangenheit und Zukunft aufgebaut hast. Ja, beim, bei dem Misserfolg sehen wir, ah, meine Projektion in die Zukunft ist gescheitert. Bei der Krankheit sehen wir, ah, mein Körperbild, aus, der Identi aus die Identität aus der Vergangenheit ist gescheitert. Und bei einer Trennung sehen wir oft beides. Wir haben eine starke Vergangenheit mit diesem Menschen, der uns geprägt hat, den wir geprägt haben und wo wir wirklich verhaftet waren mit und wo Teile unserer Identität sich auch ausgetauscht haben. Und das wird jetzt auseinandergerissen und da ist jetzt eben sehr viel aus der Vergangenheit äh, kaputt gegangen und auch die vergangenen Momente, was sind die jetzt alle noch wert? Und gleichzeitig haben wir aber auch, wenn wir mit einem Menschen zusammen sind, uns ja Pläne für die Zukunft gemacht und äh, haben jetzt bei der Trennung das Gefühl, das wird jetzt alles nicht mehr sein. Ähm, alles das, was ich mir entworfen habe, welche Momente kann ich noch mit diesen Menschen erleben, dann, ähm, Lalena schreibt, aber warum suchen wir so fast verzweifelt immer und immer wieder nach diesem bestimmten Partner, bei dem wir uns verlieren können? Ja, das ist, glaube ich, genau das, wir uns verlieren wollen. Ja, ähm, bei, bei wem können wir das? Bei dem, der uns irgendwie aufhebt, der uns ähm, der uns durch seine Bestätigung aufhebt und, und bei dem wir uns deswegen ähm, verlieren können, aber vielleicht ist das im, im letzten Grund nur wir selbst, oder es ist Gott dann, ne, bei dem wir uns wirklich verlieren können. Wenn wir uns in einem Menschen verlieren wollen, dann machen wir uns ja total abhängig ähm, von ihm, und Menschen sind auch nur Menschen, ne? wie, wie ich immer gerne sage, nee, habe ich noch nie gesagt, aber ist ein schöner Spruch. Menschen sind auch nur Menschen in ihrer Schwäche und Unzulänglichkeit, äh, das ist ja eine viel zu große Belastung und Aufgabe für sie, uns bestätigen zu müssen. Das ist auch, glaube ich, keine Liebe, die wir ihnen entgegenbringen, wenn wir unsere Bestätigung von ihnen abhängig machen oder ihnen diese große Aufgabe zuschieben. Und es ist eine Überforderung, auch dass wir ihnen zumuten, uns aufheben zu müssen oder ja, uns aufzufangen für, für alles, was wir an uns selbst nicht leiden können und wo wir selber uns nicht lieben. Wo ich mich nicht liebe, musst du mich jetzt lieben. Ja, das ist deine Aufgabe. Ja, und die Trennung sagt ja, nein, mach das musst du selber machen. Ja, ähm, ja und da geht es natürlich auch viel um, also um, um Einsamkeit auch. Ne? Ähm, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Und der Tod ist natürlich auch eine Form von Trennung, eine ganz andere Form. Aber das kann natürlich, der Tod von lieben Menschen, von geliebten Menschen ist... Ähm, Daneben auch noch mal ein Zeichen dafür, ähm, sich auch davon loszulösen letztendlich. Und der fünfte Lehrer, in der beste, einer der fünf besten Lehrer der Welt, ist der Mensch, der dich ausnutzt, der dich benutzt. Und das ist vielleicht äh, schwer zu verstehen, warum soll das ein, ein Lehrer sein, aber... Wenn man sich ausnutzen lässt, ist da ja schon was sehr Aktives drin. Oft sieht man das ja nur so als etwas Passives. Und man ist das Opfer, der und der hat das gemacht mit mir. Ja? Ich wurde betrogen, ich wurde ausgenutzt. Aber ich habe mich, ähm, <lacht> ähm, hab mich auch ausnutzen lassen. Was hat dafür gesorgt, ähm, dass ich keine Grenzen gezogen habe? Ja, meine fehlende Selbstliebe, meine fehlende Selbstachtung. Und wenn ein Mensch in meinem Leben war oder ist, der mich ausnutzt und der das machen konnte, dann ist es zum einen sein Fehler, aber zum anderen auch mein Fehler, dass ich das habe mir machen lassen und dass ich nicht klar diese Grenzen gesetzt habe und der zeigt mir jetzt, dass ich da etwas ändern muss. Der Mensch, der dich ausnutzt, zeigt dir, dass du dich so ändern musst, dass du nicht mehr ausgenutzt wirst, dass du da Grenzen setzen kannst, dass du das nicht mehr zulässt, dass du auch nicht in irgendein Helfersyndrom gehst, weil du zum Beispiel sagst, ähm, ich kann meinen Selbstwert nur erlangen, indem ich an, für andere da bin, indem sie sozusagen ja eigentlich dann mein, das Objekt meiner Selbstbestätigung werden geht dann in so eine Co-Abhängigkeit, wie man das nennt und man definiert sich dann auch eben über sein Opfersein. Ja, ich habe dir so viel geholfen, ich habe so viel für dich getan, nach allem, was ich für dich getan habe, tust du mir das jetzt an. Und die, die, Sich zu identifizieren als dieser Helfer oder als dieses Opfer ist, ähm, wird, wird verhindert dadurch, dass man merkt, dass man ausgenutzt wird und dass man dann auch natürlich die richtigen Schritte äh, zieht. Es sind jetzt schon 20 Minuten und ich habe noch so viel äh, zu sagen dazu, worin das im Grunde genommen diese Lehrer sind, aber ich würde es dann, glaube ich, an einem nächsten Morgen machen, dann auf einem anderen Kanal wahrscheinlich, ähm, also den Link findet ihr unten. Aber nur ganz kurz, wo, man kann das, glaube ich, zusammenfassen, warum das die fünf besten Lehrer sind, also Pleite sein, Misserfolg, eine Trennung, Krankheit und ausgenutzt werden. Weil wir den Schmerz empfinden, weil wir den Schmerz empfinden, Punkt. Und dieser Schmerz, den empfindet unser Ego. Und durch den Schmerz wird unser Ego ein bisschen zerstört. Ja, wenn wir in unserer Jugend und, und im jungen Erwachsensein gel gelernt haben, uns zu definieren durch unser Ego und das wie ein Luftballon immer weiter aufgepustet haben, das bin ich, das bin ich, das bin ich, alles was ich kann, was ich habe, und dann kommt eben dieser Lehrer und piekst in diesen Luftballon rein und sieht, nein, nein, das bist du nicht, das, das ist irgendwas anderes. Und äh, alles hat unser Ego gefüttert, ne? der Erfolg und Beziehungen. Aber jetzt merken wir, dass das Ego schmerzt, dass da etwas ist in uns, das schmerzt und das macht uns demütig. Und nur in dieser Demut können wir loslassen von diesen äußerlichen Identifikation Identifikationen mit dem Ego und dem, dem, äh, den, den Selbstbildern können wir loslassen von, von, diesem, von diesem Bild, dass es immer nur um uns ginge und können lernen, Moment, es geht gar nicht um mein Ego in der Welt und es geht gar nicht darum, dass ich immer mehr wachse. Das ist natürlich auch sehr natürlich und normal, dass du als Jugendlicher und als junger Mensch sagst, ich muss mein Ego ausbilden, ich muss ein Individuum werden und ich muss wachsen, ähm, das ist auch gut. Aber dieses Wachsen ist natürlich auch schal und oberflächlich in sich, wenn es nichts hat, dem es dient, wenn es nur sich selbst dient, ja, der eigenen Selbstvervollkommnung, ja, und dann auch wieder diese Masturbation wird. Ähm, Intellektuelle natürlich. Und erst wenn du merkst, dass die Dinge, die du dir angeeignet hast, Fähigkeiten auch und Möglichkeiten, dass diese Kompetenzen ähm, nur gut sind, wenn sie zu etwas dienen, nämlich im Grunde genommen anderen Menschen dienen, dann ist dein Leben voller geworden. Und das kannst du, glaube ich, nur durch den Schmerz, der dir diese Demut bringt oder durch die Demut, der durch dann den Schmerz dann eben verursacht. Die Demut, die dann dazu führt, zu sagen, Moment, wenn es gar nicht so sehr um mich und mein Ego geht, um wen geht es denn dann wirklich? Und dann geht es vielleicht um die Menschen, die ähm, dich brauchen können, also die das brauchen können, was du dir angeeignet hast oder deine Gegenwart, deine Anwesenheit brauchen können. Ähm, und äh, in, in einem... In einem wachsenden Sinne brauchen können, also die dich nicht ausnutzen, sondern für die du da sein kannst, weil du ähm, jetzt dieses Mitgefühl gelernt hast. Also diese eine, dieses eine sich ausnutzen lassen ist oft äh, so eine Art falsches Mitgefühl oder man bildet sich ein, man hätte Mitgefühl, aber im Grunde genommen geht es nur um sich, dieses tolle Gefühl zu haben, dass man anderen helfen kann. Aber wenn so ein, ein Helfen oder ein Dasein für andere aus dieser Demut äh, entsteht, glaube ich, ist es, dass du wirklich fühlst, dass du deren Schmerz spürst. Dass du merkst, ähm, okay, der, der leidet wirklich. Das, das ist wirklich jetzt mein Gefühl. Ich habe ja schon oft gesagt, dass ich so ein Problem mit Empathie habe oder so. Aber äh, ich gl glaube wirklich, dass man dadurch dahinter kommen kann, dass es nur diese Verbindung ist mit ähm, dem anderen Menschen über den Schmerz oder das gemeinsame Leiden oder das, sagen wir mal, das gemeinsame Mitfühlen, um, um äh, ein bisschen positiver zu bleiben, die dir beibringen können, ähm, für, äh, für andere wirklich da zu sein. Also auch äh, emotional da zu sein. Und das Letzte, ich glaube, ich mache da noch ein anderes Video drauf, aber das Letzte, was ich jetzt noch ähm, heute sagen würde, also wenn das Ego zerstört hat das Ego, der dunkle Despot, wie Rumi sagt, der, der dunkle Despot, das ist das Ego. Wenn das Ego zerstört ist und du loslassen kannst und von dieser Verhaftung loslassen kannst, dann kannst du dankbar sein. Wenn du in deinem Ego bist und immer weiter auf Wachsen und ähm, Zugewinnen aus bist, dann nimmst du auf den Erfolg einfach so hin und äh, willst immer mehr und mehr, ohne, ihn, ohne dir einen Moment zu nehmen der Wertschätzung dessen, was du wirklich hast. So, und, ne? you don't know what you've got till it's gone, wie es bei Joni Mitchell heißt, wenn du, du diesen Verlust erlebt hast, wenn dir jemand das ähm, gelehrt hat, also Pleite sein, Trennung, Krankheit, Tod, ähm, Misserfolg, ein ausnutzender Mensch, wenn dir das jemand gelehrt hat, kannst du dann wirkliche Dankbarkeit ähm, zeigen dem gegenüber, was du hattest und was du jetzt wirklich hast, ja, was dir äh, geblieben ist. Und diese Dankbarkeit ist ja etwas, was wir nicht normalerweise an den Tag legen. Wann ist man schon mal dankbar? Ja, dafür, dass man aufstehen kann. Dass man überhaupt noch gehen kann. Dass man atmen kann. Wann ist man dafür dankbar, dass man ein Dach über dem Kopf hat und was zum Anziehen oder ja, diese kleinen Dinge des Menschen, dass man nicht verhungern muss. Wann ist man wirklich, wann setzt man sich hin, eine Viertelstunde lang und dankt dem Kosmos oder Gott dafür, dass man das hat. Und diese Dankbarkeit ist, glaube ich, das, was uns gelehrt werden muss, was diese fünf Ereignisse uns lehren. Und das eben nicht nur zu machen, wenn wir es gerade verloren haben, darüber zu weinen, dass wir es nicht mehr haben, sondern wenn wir es haben, in dem rechten Moment auch dankbar sein zu können dafür. Und dieses, dieses Leben in Dankbarkeit, stellt euch das einmal vor, ihr würdet ein Leben führen, in dem ihr wirklich oft am Tag innehaltet und merkt, wow, die Sonne scheint auf mein Gesicht. Gestern war so ein wunderschöner ja, Altweibersommer, wenn man das noch sagen darf, und ich war am Rhein und da war ein bisschen Strand, ja, der Rheinstrand. Und es war ein wunderschöner blauer Himmel. Und, und wenn man das aufnimmt, sorry, es wird jetzt ein bisschen poetisch und kitschig, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man das aufnimmt und sagt und, und wirklich oft macht am Tag, was ist das dann für ein Leben? Stellt euch vor, so ein Leben zu führen wo ihr öfter das Gefühl der Dankbarkeit habt, als das des Grolls, der, des Empörtseins, der Wut, des Hasses oder der, der Gleichgültigkeit auch. Ja, also, ja, ist ja selbstverständlich, dass mir das passiert oder dass. Oder auch das Gefühl eben der, der Ungerechtigkeit. Ja, das ist ja total ungerecht. Warum passiert das gerade mir? Ja, warum gerade mir? Wenn man dann immer fragen kann, ja, wem denn sonst? Möchtest du jemand anderen vorschlagen? Möchtest du vielleicht ein paar Namen aufschreiben, wem das passieren soll? Wen schlägst du vor? Ja, warum gerade mir? Dieses Gefühl, unfair behandelt worden zu sein. Aber das macht man halt zu selten mit den guten Dingen im Leben. Warum passiert das gerade mir, dass ich hier am Rheinstrand stehen darf und Sonne im Gesicht habe und seinen wunderschönen Moment erleben darf. Warum gerade mir? Danke, Gott oder Schicksal oder Welt. oder so. Ja, ähm, ich habe auch ganz viel und auch noch viele schöne Kierkegaard-Zitate. Aber das machen wir in einem anderen äh, Livestream. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Schön, dass ihr da wart äh, und ähm, ja, macht euch mal Gedanken, warum ihr Sonntag so früh wach seid. Äh, das würde mir wirklich zu denken geben, ehrlich gesagt. <lacht> Und ähm, die nächsten äh, Videos, ich glaube heute kommt das zweite IB-Video, ähm, also die, die Fortsetzung von dem anderen. Ich suche noch nach einem schönen Titel, es sollte irgendwas mit Porno und, und äh, so sein. Also äh, werden irgendwas krasses finden. Und ähm, ansonsten kommen auch noch ein paar schöne äh, Videos oder eher, äh, sagen wir mal, Online-Kurse <lacht> über äh, Philosophie. Ich habe ja vor kurzem diese kleine Lektüreliste, meine sehr persönliche Liste der 100 besten Bücher oder sagen wir mal für mich äh, eindrucksvollsten Bücher erstellt und ich wollte über, jedes, ähm, über jede Kategorie ein, ein Video machen und ihr könnt äh, dann diese einzelnen Videos zu jedem einzelnen Buch dann auch... Mit so, einem, mit so einer Art Kurs ähm, belegen. Also das ist nicht direkt so ein, ein Kurs, der so aufeinander aufbaut, so, aber das ist so im Grunde genommen, was sind die besten fünf Ideen aus diesen Büchern? Ja, aus dem Tao Te King von Laoze, aus also Sprach Zarathustra von äh, Nietzsche, aber auch ganz anderen Büchern. Ja? Da geht es ja um Wirtschaft, um Politik, um den Staat oder auch um Männlichkeit. Da geht es so auch, auch um Kleidung. Ich habe äh, gestern das Buch von Tanagazi äh, gelesen äh, über... Äh, über die the, the Attraction of Power ist es, glaube ich, ähm, sich, sich, ähm, sich anzuziehen. Also als Mann äh, geht es vor allem darüber, äh, darum, was die Kleidung über äh, den Mann aussagt. Sehr interessant. Und das wird auch äh, vorkommen in, dem, äh, in diesen Kursen. Könnt ihr euch also bald auch schon für einschreiben. Und am Dienstag, ich hoffe, ich weiß nicht, ob wir das live machen können, aber auf, am Dienstag werde ich das Interview führen mit äh, Dr. Ralf Scheuschner über den Klimawandel und äh, da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich ja äh, zugegebenermaßen gar keine Ahnung davon habe und bin gespannt darauf, wie ich ähm, ja, die Fragen so stellen kann, dass äh, es für alle auch befriedigend ist, dass man da auch ähm, einen einigermaßen sachlichen Einblick äh, bekommt in die Diskussion. ist ja sehr, sehr schwierig momentan, also da könnt ihr drauf gespannt sein. Wenn ihr das alles unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich immer gerne machen. Alle Links sind in der Beschreibung zu PayPal, zu Uporn und äh, zu Bitcoin. Und äh, ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.